0: Pentru că a început uh, nu doar școala, ci și uh, grija de toamnă, Știința 360 se reîntâlnește joia cu Cristian Presură, cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai revenit, Cristian Presură, din vacanțele pe care ți le-am urmărit pe Facebook. Bine
1: te găsit regăsit și bine am
0: regăsit pe toți ascultătorii. Ascultătorii noștri care se uită cu foarte, foarte mare uh, interes și care te vor putea vedea. Facem o foarte scurtă antremirea săptămâna viitoare la Noaptea Cetătorilor în Timișoara.
1: În Timișoara, da, pentru că voi fi acolo și voi vorbi despre istoria fizicii din România.
0: Dar despre asta vorbim săptămâna viitoare. Acum ne ocupăm de un subiect... Uh, care este foarte tentant și foarte generos pentru fizicieni și care, de fapt, reprezintă, cum să spun, atingerea și trecerea unui prag. Vorbim, de fapt, despre pragul la care fuziunea bazată pe laser devine eficientă din punct de vedere energetic. E un lucru foarte important, de fapt, pentru noi toți, până la urmă. Da, așa este. Vorbim de un vis vechi al omenirii,
1: acela de a avea centrale nucleare bazate pe fuziune, nu pe fisiune. Pe de altă parte, există și un alt mecanism de a obține energie nucleară, cel care se folosește în interiorul Soarelui, care este bazat pe fuziune. Acolo, în nucleul Soarelui, la temperaturi care depășesc 3 milioane de grade Celsius, Atomii de hidrogen fuzionează, adică se lipesc unul de celălalt și astfel se produce energie Iar noi pe viitor vrem să avem nu numai centrale bazate pe fisiune așa cum avem astăzi Dar și centrale bazate pe fuziune în care aici pe pământ fuzionăm atom de hidrogen mai târziu un atom de heliu Și obținem astfel energie mult mai eficient și mult mai ecologic, mult mai bine Ori, astăzi vorbim despre un rezultat care a fost realizat în Statele Unite, la un institut de cercetare, dacă pot să-i spun așa, care se numește National Ignition Facility. Acolo ei au reușit ca să fuzioneze hidrogen, de fapt niște izotopi de hidrogen, deuteriu și tritiu, și să depășească pragul favorabil energetic. Adică energia care a fost pompată cu ajutorul unor laser pentru a obține Uh, energie din fuziune, deci pentru a obține fuziunea, energia aceasta a ajuns să fie 70% din energia care se obține după fuziune. Nu au atins acel prac critic, dar sunt foarte aproape de a atinge acel prac critic. Deci, practic, te-a depăși uh,
0: 100%. Specialiștii de acolo spun că acest experiment a demonstrat faptul că folosind o cantitate mică de energie, poate să implodeze da, o cantitate foarte mare de, de masă și astfel să obținem fuziunea. Se încearcă de foarte mulți ani. Este asta un semn că se poate extinde?
1: Este un semn că metoda aceasta este fezabilă și, într-adevăr, s-ar putea extinde pe viitor. Pentru că, să ne aducem aminte, sunt două metode pentru a încerca această fuziune în laboratoare centrale nucleare. Metoda care se folosește în Franța, la ITER, Și care folosește câmpuri magnetice foarte, foarte puternice, care practic încăzesc hidrogenul, transformă într-o plasmă și păstrează acea plasmă suspendată la temperaturi de milioane de grade Celsius ca acea plasmă de hidrogen să nu lovească pereții, pentru că altfel pereții ar exploda. Aceasta este metoda cu câmpuri magnetice. Pe de altă parte, cei din America folosesc o altă metodă care cumva are un istoric către bombele cu hidrogen care au fost ele folosite la început și care constă în esență din mini-explozii. Adică metoda americanilor folosește niște mini-capsule mini care sunt de dimensiunea unei gume, deștept, să spunem. Acele mini capsule sunt umplute cu uh, izotop de hidrogen, deuteriu și tritiu, iar apoi asupra lor uh, este adusă, sunt aduse niște raze de laser foarte, foarte puternice și capsulele explodează. Dar în momentul exploziei are loc pentru un scurt timp fuziunea, uh, fuziunea deuteriu și tritiu, deci a hidrogenului. Ori această metodă eliberează energia din fuziune, după care, după ce capsula explodează, ea trebuie înlocuită cu altă capsulă și cu altă capsulă și așa mai departe. Aceasta este metoda și mai este mult până să avem o centrală nucleară bazată pe acest principiu, însă faptul că am ajuns aproape de acest nivel critic în care energia dintr-o singură capsulă care a fost, Eliberată prin fuziune este de 70% din energia care a fost pompată prin laser pentru a încăzi și pentru a încăzi pentru a acel gaz de deuteriu și tritiu la temperatură de, în cazul de față chiar 100 de milioane de grade Celsius. Deci energia obținută după, după fuziune este de 70% din energia pompată. Deci este un rezultat remarcabil. Este un prac care este practic un pas.
0: Și să ne amintim, vorbim despre fuziunea bazată pe laser, care este puțin diferită de fuziunea comună, ca să spunem așa. Așa este. Avem o parte din facilitate
1: în care se amplifică o rază laser și se separă raza laser în multe componente. Deci energia pulsului de laser, apropo, pulsul de laser durează numai 20 de nanosecunde, deci este un puls de laser foarte, foarte mic. Ei, acel puls de laser inițial este trecut prin niște medii de activare și este amplificat de miliarde de ori, în așa fel când energia pulsului se fie foarte mare, iar apoi pulsul este separat în mai multe direcții, în așa fel încât să ajungă către capsulă din toate direcțiile. Deci capsula stă undeva în centrul facilității, este umplută cu deuterii și tritiu, iar razele laser vin din toate direcțiile, în așa fel încât nu numai să o încălzească, dar să o și comprime. Să o comprime pentru ca să avem presiuni mai mari și astfel fuziunea să fie mai eficientă. Și e foarte interesant că i-au încercat am de zile metoda asta până când și-au dat seama că folosind numai lasere care sunt orientate către capsulă, comprimarea nu este eficientă pentru că nu este uniformă. Și practic nu reușeau să să obțină energie din fuziune foarte multă, erau pe undeva pe la 3% sau chiar mai puțin din energia fuziunii. Până când au copiat o metodă care s-a folosit și la început în bombele atomice cu hidrogen și anume au spus așa, Haideți să lovim cu razele laser nu direct în gazul de deuteriu și tritiu, ci în pereții capsulei, iar apoi pereții capsulei se genereze raze X, iar razele X la rândul lor să meargă către gaz și să-l comprime. Și în felul ăsta comprimarea va fi uniformă și eficientă. Și asta au reușit și foarte bine că au reușit pentru că iată
0: au ajuns la 70% eficiență. Ce înseamnă să fii inventiv? E nevoie de așa ceva și în zona de cercetare științifică, de fizică fundamentală. Și iarăși o idee pe care am tot subliniat o și noi, rezultatele n-au venit imediat. Și iarăși trebuie să avem în vedere că uneori pot să nu apară imediat rezultatele. Asta nu înseamnă că este neapărat inutilă ideea respectivă.
1: Absolut. Mai ales că vorbim de uh, domeniul fuziunii nucleare, care a fost uh, foarte, să spun așa, fierbinte sau în atenția lumii în anii 50-odată cu apariția armelor atomice. Și atunci s-a crezut că vom avea centrale bazate pe fuziune imediat. Uh-huh. Ei, uh, s-a dovedit în timp că nu este așa. Suntem la 80 de ani aproape după acel eveniment sau 70 de ani după acele evenimente și încă nu avem centrale nucleare bazate pe fuziune. Este destul de greu, dar în același timp nu este imposibil. Este acel tip de cercetare în care progresul se realizează în pași mai grei, mai înceți, dar se realizează. Și uh, sunt destul de mulți fizicieni și Uniunea Europeană, apropo, crede încă în acest vis, Uniunea Europeană pompează banii în a avea centrala nucleară ITER, pentru că, într-adevăr, de ce nu, peste 20-30 de ani, să avem centrale nucleare bazate pe fuziune. Și mi se pare foarte interesant, pentru că, în fizică, cel mai greu e să arăți că prima dată se poate. Prima dată se poate. Deci, când va demonstra cineva că este posibil să avem o centrală nucleară bazată pe fuziune, toți ceilalți vor copia pentru că iată este posibil.
0: Dar e greu să demonstrezi prima dată. Deocamdată avem acest proiect ITER din Franța, care nu se așteaptă să producă rezultate în următoarele câteva decade, scrie Science, dar sunt pași făcuți și avem toate motivele să credem că la un moment dat se va atinge și acest și acest obiectiv. Articolul de la care a plecat discuția noastră de astăzi a apărut în Science, așadar cei care vor să citească în detaliu îl găsesc în Science. Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură, ne reauzim săptămâna viitoare, după cum spuneam, premieră la ceea ce tu vei face la BioCore Science Festival la Dimișoara. Da, la revedere, pe săptămâna viitoare. Pe săptămâna viitoare.